0: Fala, galera! Estamos começando mais um DiagnoseCast. Eu sou a Gabriela, estudante de fisioterapia. Eu sou a Mabili, estudante de nutrição. E hoje a gente vai falar um pouco sobre diabetes mellitus do tipo 2. É, em breve a gente vai falar também de diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes insípidos. E a gestacional. Mas hoje a gente vai focar em diabetes mellitus tipo 2, que é o tipo mais comum. E vamos falar, falar sobre suas características gerais, sua forma de tratamento, de
1: prevenção. E... É isso. É, é isso. <risos> é, no meu ponto de vista, a diabetes mellitus tipo 2 é mais complicada do que as outras, por isso que a gente decidiu começar com ela, porque aí vocês entendendo a é tipo 2, as outras vocês acabam tirando de letra. Sim, também o conteúdo é bem maior
0: e para não ficar muito cansativo, a gente decidiu dividir dessa forma. começar, eu queria definir primeiro o que é diabetes de forma geral. É um distúrbio metabólico causado por hiperglicemia persistente, que pode ocorrer tanto pela é, falha na, na produção da insulina quanto na ação da insulina. E, nos dois, das duas formas, vai ter complicação a longo prazo. Existe também a pré-diabetes, que é quando os valores glicêmicos estão acima dos valores de referência, mas ainda assim não, não são tão altos como o de diabetes. O valor para pré-diabetes de glicemia de jejum é entre 100% e 125%. E glicemia de duas horas pós-sobrecarga, então duas horas depois de comer, é de 140 a 200%. E a glicemia glicada é entre 5,7% e 6,5%. E
1: é importante ressaltar que quem foi diagnosticado com pré-diabetes é, pode reverter esse quadro e não se tornar diabético. Aí, mais pra frente a gente vai explicar um pouquinho como fazer isso. Agora falando especificamente
0: sobre a diabetes mellitus tipo 2, ela, é, ela acontece quando o corpo produz insulina normalmente e o receptor de insulina não reconhece essa insulina, então a, a insulina não tem seu efeito ela não funciona. E ela representa de 90% a 95% dos casos de diabetes mellitus. Então é a, é a principal, entre aspas, né, a principal, é a que mais ocorre no, na, nos casos de diabetes. Suas causas são multifatoriais, sendo que principalmente é, envolve componentes genéticos e ambientais. Normalmente a doença é assintomática, mas quando tem sintoma, que é com uma menor frequência, frequência, os indivíduos podem apresentar sintomas clássicos de hiperglicemia, que são poliúria, então excesso de xixi, excesso de urina, é, polidipsia, que é excesso de sede, polifagia, que é excesso de fome e emagrecimento
1: inexplicado. A diabetes ela tem um forte impacto social. Em 2015, a IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, estimou que 8,8% da população mundial entre 20 e 79 anos de idade, isso equivale a 415 milhões de pessoas, em 2015, vivia com diabetes. Essas tendem, é, esses números tendem a persistirem e a aumentar cada vez mais. Foi projetado que em 2040 o número pode ser superior a 642 milhões de pessoas com diabetes. E cerca de 75% desses casos relatados são em países em desenvolvimento. Ou seja, o Brasil entra no meio desses 75% porque nós somos um país em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde estimou que a glicemia elevada é o terceiro fator é, de causa de mortalidade prematura. Ele perde apenas para o aumento da pressão arterial e para o tabagismo. E a diabetes mellitus também está associada a maior taxa de hospitalização, a maior utilização de serviços de saúde e maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, além de complicações como cegueira, insuficiência renal, amputação não traumática de membros inferiores. E ela se tornou um tema tão preocupante que ela foi tema de uma Assembleia das Nações Unidas em setembro de 2011. Isso foi a segunda vez na história que aconteceu de ter uma assembleia sobre a área da saúde. para vocês verem como tem grande impacto. Bom, agora quanto à prevalência. A diabetes mellitus tipo 2 acaba se apresentando mais em mulheres, mas também se apresenta em homens. É, em indivíduos sem instrução ou com ensino fundamental incompleto e não tem nenhum estudo que comprove... Incidência dependendo, dependendo da, da cor de pele. Ela é mais comum após a terceira década, ou seja, após os 30 anos. Mas nos últimos anos vem sendo observado um grande aumento de adolescentes com, com casos de diabetes mellitus tipo 2. Isso se deve a histórico familiar, histórico alimentar, decorrente do, do fator ambiental mesmo que esse adolescente vive. O aumento da prevalência da diabetes está associado a
0: muitos fatores, entre eles está a rápida urbanização, a transição epidemiológica, fatores nutricionais, sedentarismo, é, maior frequência a excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional, como a gente já comentou antes, é muito difícil o, o país de forma geral estar tá preparado para indivíduos que têm mais velhos. Então de um tempo para cá os indivíduos são a nossa expectativa de vida maior e pra, por isso os nossos idosos estão cada vez mais doentes, porque a gente não sabe como tratá-los. Outros fatores que também influenciam são é, o histórico familiar, o diagnóstico, diagnóstico prévio de pré diabetes ou diabetes gestacional, hipertensão e dislipidemia que a gente já falou em episódios passados. Estudos apontam que quando o recém-nascido nasce ou com o um peso muito baixo ou com um peso muito alto, ele também tem uma tendência maior a desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Além disso, a diabetes tá, é, muito frequentemente está associada com outras doenças, sendo que a hipertensão é, a, é, mais, é que é associada mais frequentemente. Além disso, é importante falar que a diabetes mellitus aumenta a gravidade de várias doenças endêmicas. Entre elas está a tuberculose, infecção por vírus da dengue e melioidose. Falando agora especificamente sobre a prevenção, a gente tem três tipos. A primária, que previne o desenvolvimento da doença. A secundária, que quando a pessoa já, já tem a doença, ela previne complicações agudas e crônicas. A terciária é quando tem a reabilitação das incapacidades produzidas pela doença. Em relação a diabetes mellitus tipo 2, normalmente os indivíduos têm outras doenças associadas, como eu tinha falado. Então, as, as prevenções devem levar em consideração isso também. Então, quando você já vai prevenir a diabetes, você já leva em consideração essas outras doenças para também tratá-las ao mesmo tempo. Para isso, a principal estratégia que a gente tem é a mudança do estilo de vida. Então, principalmente, dieta nutricional e exercícios físicos. É, no tratamento a gente explica como e o que eles fazem.
1: E foi realizado um estudo que mostra que indivíduos pré-diabéticos que adotaram essas mudanças de estilo de vida reduziram em 58% a incidência de desenvolver. de desenvolver a diabetes num período de 3 anos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Ele deve ser feito com base em exames laboratoriais e não, pode, não, não deve ficar esperando sintomas, uma vez que a maioria dos indivíduos são assintomáticos. É, a Associação de Diabetes Americana elaborou um, um questionário que leva em consideração a idade, o sexo, o sexo a história prévia de diabetes mellitus gestacional, hipertensão arterial, histórico familiar de diabetes mellitus tipo 2 e nível de atividade física que essa, que essa pessoa faz. É, para cada um desses itens é dada uma pontuação e se, o, se no final de todo esse questionário a pessoa tiver um score maior ou igual a 5, ela já está associada a um risco aumentado para diabetes mellitus tipo 2. Fora esse questionário, também tem outros... Outros casos que você pode solicitar os exames laboratoriais, que são os indivíduos acima de 45 anos de idade, indivíduos com sobrepeso ou obesidade, indivíduos que apresentam hipertensão arterial, histórico familiar de diabetes mellitus tipo 2, IMC acima de 25, ou se for asiático, IMC acima de 23, história prévia de diabetes mellitus gestacional e uso de medicamentos como corticoides, diuréticos, tiazídicos e antipsicóticos. Algumas comor comorbidades também são frequentes em pacientes com diabetes, como por exemplo a periodontite, infecções micóticas, hepatite C e outras infecções virais crônicas. Então, se o paciente apresentar alguma dessas outras doenças, também é importante solicitar os exames laboratoriais. Quais são esses exames? É, são utilizados alguns tipos. Existe a glicemia de jejum, que é coletado sangue periférico após jejum de no mínimo 8 horas. Existe o teste de tolerância à glicose, que é coletado uma amostra de sangue em jejum para determinar a glicemia. Aí você vai ingerir um líquido que é uma, é uma mistura de 75 gramas de glicose dissolvida em água e após, você ingerir, ap, após duas horas que você ingeriu esse líquido, você tira sangue novamente. Tem também a hemoglobina glicada, que mostra os níveis glicêmicos dos últimos três meses. E aí, como que é? 50% do valor corresponde ao mês que precedeu o exame, 25% ao segundo mês anterior e 25% ao terceiro mês anterior. Alguns laboratórios dizem que estima-se até o quarto mês, mas é mais seguro a gente falar que é os três meses anteriores. E caso algum desses exames dê alteração, é necessário que você solicite novamente esse exame para confirmar essa alteração se a pessoa não apresentar sintomas. Agora, se a pessoa apresentar sintomas como poliúria, poli... polidipsia e polifagia deve ser submetida à, glic... à dosagem de glicemia ao acaso, independente de jejum. E aí, se der acima de 200mg por decilitro essa glicemia ao acaso, ela não precisa realizar novamente todos os exames, ela já é di diagnosticada como diabético. Bom, após o paciente ter sido diagnosticado diabético, é importante que o médico estabeleça algumas metas glicêmicas, porque o, o controle metabólico, ele diminui riscos de complicações micro e macrovasculares. A avaliação do controle metabólico, ela é feita através da hemoglobina glicada, que deve estar abaixo de 7%, através das glicemias capilares diárias feita pré-prandial abaixo de 110 mg por decilitro e pós-prandial abaixo de 160 mg por decilitro desvio padrão da média glicêmica e do tempo-alvo. O desvio padrão é, ele avalia a variabilidade da glicemia ou seja, quanto maior o desvio padrão mais instável está a glicemia da pessoa e o tempo-alvo ele mostra o tempo que o indivíduo esteve dentro da faixa recomendada de glicemia. Quanto maior o tempo-alvo, maior o período de controle desse paciente. Existe hoje em dia um aparelhinho de monitorização contínua de glicose. É um sensor que fica posicionado no interstício e ele faz a leitura da glicose a cada cinco minutos. Você também pode, pode programar alarmes que, é, com, determinando um, um nível de glicemia e... E aí, quando você estiver próximo de ter uma hipo ou uma hiperglicemia, esse aparelho vai acabar te informando. E ele pode ser individual ou ele pode ser acoplado a uma bomba de infusão de insulina. A bomba de infusão de insulina a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente quando a gente entrar no mérito da insulina em si. Vale lembrar que indivíduos que já têm alguma insuficiência renal ou hepática, que apresentam hipoglicemia assintomática grave, idosos e pacientes com baixa expectativa de vida ou que já tenham complicações micro e macrovasculares o alvo glicêmico pode ser diferente então aí vai da avaliação do médico para cada paciente é uma avaliação individual
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre a insulina A insulina é um hormônio produ produzido pelo pâncreas que metaboliza a glicose ou seja, quando a glicose chega na circulação a insulina tem um papel de estocar ele em algumas células, sendo ela as células do, do músculo esquelético e do tecido adiposo. É, aí ela diminui a quantidade de, de glicose circulante e ela vai ser usada só quando necessário, sendo transformada em energia. E aí quando a gente tem a diabetes, não existe esse papel da insulina. A insulina existe a produção da insulina mas não tenha receptor, então a insulina não consegue fazer o seu trabalho, por isso a glicemia fica no, na corrente sanguínea tendo uma hiperglicemia. É importante dizer que existem períodos é, transitórios da resistência à insulina, como por exemplo na puberdade e na gestação, pode ser que a pessoa tenha casos de hiperglicemia principalmente na diabetes gestacional e depois que passa a gestação, ou depois que passa a puberdade, essa hiperglicemia passa. É só é, dependente dessa condição. Quando o paciente tem o fenótipo da circunferência da cintura e o aumentados, apresenta maior resistência à insulina.
1: É porque o tecido adiposo visceral acumulado na região abdominal tem relação direta com o grau de resistência à insulina. Bom, existem dois tipos de insulina que são aplicados no indivíduo que faz o uso de insulinoterapia. Que é a insulina basal, que ela representa a insulina produzida pelo pâncreas. E quando ela é administrada, ela se refere a 40 a 60% da insulina que o indivíduo vai receber no dia todo. Existe a insulina bolos. Quando eu tive essa matéria foi bem no período eleitoral, então toda vez que a professora falava insulina bolos, me viu Guilherme Boulos na cabeça. Agora ninguém Mas... vai
0: esquecer também. É,
1: não esqueçam. É a insulina bolos, é bolos, tá gente? B-O-L-U-S. É a quantidade de insulina ultra rápida utilizada antes das refeições para cobrir a quantidade de carboidrato que a pessoa vai ingerir naquela refeição. E existe a insulina bolos correção. Que é a insulina após a alimentação, a pessoa vai lá e faz o destro, o destro e aí ele vê se precisa corrigir. Se for preciso corrigir, o bolus correção é a quantidade de insulina ultra rápida para atingir a meta glicêmica desejada após refeição. Aí para fazer o... os cálculos, tanto da insulina bolus quanto da bolus correção, existem duas regras que é a regra dos 500 e a regra dos 1800, que eu não vou explicar aqui porque por ser um podcast não tem como eu mostrar a conta, mas ela é feita por conta e acredito que quem, quem faz faculdade de nutrição ou de medicina é, vai acabar tendo essa conta na aula. E a insulina ela pode ser humana ou animal. Existe a insulina regular de ação curta, a lenta de ação intermediária e a outra a lenta de ação prolongada. A regular de ação curta, ela tem início de meia hora a uma hora após aplicação e ela dura de cinco a sete horas. A lenta de ação intermediária, ela tem início de uma a três horas após aplicação e ela tem duração de 24 a 48 horas. E a outra lenta de ação prolongada, ela tem início de quatro a seis horas após aplicação e ela tem uma duração de 36 horas. É, o médico que vai determinar a quantidade de insulina, de cada uma dessas insulinas que o indivíduo vai utilizar por dia, mas vai ter aí uma colaboração da parte nutricional, porque a parte nutricional vai dar a dieta e o médico vai prescrever a insulina de acordo com a dieta. Ou então o médico prescreve a insulina e o nutricionista faz a dieta de acordo com a prescrição de insulina que esse médico deu. Aproveitando que a gente está falando dessa parte... Nutricional, eu vou apresentar para vocês algumas orientações nutricionais. A dieta ela deve ser saudável, equilibrada, individualizada e fracionada. No fracionado, a gente costuma passar de 5 a 6 refeições por dia, sendo três refeições principais, ou seja, café da manhã, almoço e jantar, e as refeições intermediárias, que são os lanches entre essas refeições. Os alimentos, eles devem nós devemos dar preferência para os grelhados, assados, cozidos no vapor ou até mesmo cruz, se for cruz eu quero dizer assim se tratando de frutas, vegetais e não de carnes, tá? Alimentos diet light zero podem ser incluídos no, no plano alimentar, mas não de maneira exclusiva. É, além disso, a gente opta por dar preferência a carnes magras, a produtos lácteos desnatados e o consumo de peixe de duas a três vezes por semana. E é sempre importante é, verificar o, o poder aquisitivo do paciente e da família para que não seja feita uma, uma dieta fora do que eles possam gastar. O cálculo de valor energético ele deve ser individualizado e se o indivíduo for obeso a dieta deve ser hipocalórica, cerca de 20 a 25 calor, é, quilocalorias por quilograma por dia. O carboidrato ele vai de 45 a 60% do valor energético total diário. É, o, a sacarose deve ser de uso moderado até 5% a frutose apenas presente, presente no alimento ela não deve ser adicionada fibra alimentar de 30 a 50 gramas por dia lipídios de 20 a 35% do, do VET sendo dividido em ácidos graxos saturados menos de 6% do VET ou seja, evitar os ácidos graxos saturados os polis saturados é, vai completar de forma individualizada com cada paciente e os ácidos graxos monoinsaturados de 5 a 15% do VET. O colesterol é indicado menos de 300mg por dia. E a proteína é uma dieta proteica de 15 a 20% do VET. E é sempre importante avaliar a função renal desse paciente, uma vez que pacientes diabéticos tendem a ter problemas renais. Agora quanto à ingestão diária de vitaminas e minerais. O paciente diabético, ele tende a ter uma deficiência maior de vitaminas e minerais. Por isso, a gente preza sempre por um plano alimentar variado, com consumo de duas a quatro frutas por dia, sendo que uma dessas frutas, ela deve ser rica em vitamina C, ou seja, frutas ácidas como laranja, limão, é de três a cinco porções de hortaliças por dia. E a gente preza sempre por variar os tipos e as cores. E... A suplementação ela é feita só se necessária. O sódio é de até 2 mil miligramas por dia. E algumas fibras elas podem atenuar a resposta insulínica. Ou seja, auxiliar na prevenção do diabetes mellitus tipo 2. Trazendo efeito benéfico, principalmente as, as fibras solúveis, que são aquelas que formam a esponjinha. Acho que foi no episódio de obesidade que a gente explicou a diferença das fibras. Então as fibras solúveis são as que absorvem água e formam uma esponjinha. Elas, elas apresentam efeito benéfico na glicemia e no metabolismo de lipídios. E as insolúveis, são as que não absorvem água, então são as que são tipo uma vassourinha no intestino, ela produz saciedade e controle de peso. E ambas ajudam na preservação da saúde intestinal. Os ácidos graxos de ômega, os ácidos graxos ômega 3, eles estão associados a menor incidência de, de diabetes mellitus tipo 2 os edulcorantes que são os adoçantes. Eles não são ess essenciais, mas eles podem facilitar o convívio social e flexibilizar o plano alimentar desse paciente. Ele tem o potencial de re reduzir o, o consumo de calorias e de carboidratos e ele pode substituir o açúcar moderadamente, ou seja, não é toda vez que eu vou consumir açúcar que eu vou pôr adoçantes porque tem toda uma questão química envolvendo adoçante, então ele acaba... Embora ele não tenha caloria, ele traz outros malefícios, então ele deve ser consumido moderadamente e tem alguns aprovados pela Anvisa aqui no Brasil, que são o sorbitol, o manitol, o isomaltitol, o maltitol, a sacarina, o ciclamato, aspartame, stevia o acessufamica, a sucralose, o neotame, a taumatina, o lactitol, o xilitol e o eritrol. Ou seja, são muitas opções, pessoal. <risos> Bom, como todo carboidrato consumido é convertido em glicose em um período de 15 minutos a 2 horas, enquanto somente 35% a 60% de proteínas é convertido em glicose e apenas 10% de gordura é convertido em glicose, é super importante existir um, um método de contagem de carboidratos. Esse, essa contagem de carboidratos já o nutricionista costuma entregar para o paciente já uma lista de equivalentes ou substitutos é, com contagem em gramas representando a quantidade de carboidrato dentro de cada alimento. Isso possibilita que o próprio paciente ajuste as doses de insulina rápida ou ultra rápida a serem aplicadas antes das refeições com base nessa quantidade de carboidratos. Também ajuda o paciente a fazer substituição de um alimento por outro. É, é necessário que o paciente ou que o familiar do paciente passe por um treinamento específico para saber lidar com essa lista. Esse treinamento ele é realizado pelo próprio nutricionista que vai entregar essa listinha e assim ele aprende a medir ou estimar o tamanho das porções também que ele deve comer de carboidrato. Além disso, existe o índice glicêmico. Esse índice glicêmico ele mostra a velocidade que o um alimento aumenta a glicose no sangue e a carga glicêmica. A carga glicêmica também é feita através de uma conta que eu... Também não vou explicar aqui, pelos mesmos motivos que eu falei há um tempo atrás sobre contas em um podcast. Porém, gente, é esse conceito de carga glicêmica, índice glicêmico, acabou se tornando meio entre aspas furado, porque quando você fala de uma refeição completa, acaba se misturando um, um alimento com outro e ainda não se sabe muito bem como que funciona a absorção do organismo por esse modo de carga glicêmica e índice glicêmico. Agora,
0: falando especificamente da ingestão de álcool, é, a bebida alcoólica para o paciente diabético, aliás, para todo mundo, né, vai levar a uma hiperglicemia. Mas dependendo da situação, ou, ou, principalmente quando o paciente estiver em período de jejum, é, pode ocorrer uma hipoglicemia reativa, ou seja, pelo efeito de rebote. É, o álcool vai afetar toda a alimentação e a glicemia, por, por, principalmente por conter carboidrato. Então, vai prejudicar o controle da diabetes. Porém, nesse caso, ao contrário de algumas doenças que a gente vê, ainda é permitido algumas doses de álcool para pacientes com diabetes. Então, a, a ingesta diária de álcool é, normalmente é limitada a uma dose ou menos para mulheres, e duas doses ou menos para homem. Sendo uma dose de 150 ml de vinho, 360 ml de cerveja
1: ou 45 ml de destilado. Mas, 150 mas assim, ml de vinho equivale a uma taça, 360 aquela latinha fininha e 45 ml de destilado é uma dose naquele dosador padrão. Nesses casos de pacientes que vão ingerir álcool devem
0: ingerir também carboidrato durante o consumo da bebida ou antes do consumo da bebida, sendo necessário às vezes o ajuste da dose da insulina. É importante também ressaltar que não é porque é permitido uma pequena dose de álcool que deve ser consumido. A ingestão de álcool tem vários riscos. Riscos Entre eles são ela pode mascarar a sintomas de hipoglicemia, reduzir a produção hepática de glicose e aumentar a produção de corp corpos cetônicos. A ingestão excessiva de álcool, mais do que aquilo que a gente falou que é recomendado, é associada à alteração da homeostase glicêmica, ou seja, alteração do equilíbrio glicêmico, a elevação da resistência à insulina, a hipertrigliceridemia e a, o aumento da pressão arterial podendo, então, ser fator de risco para um AVE, um acidente vascular encefálico. Inclusive, um dos, dos pontos que a gente falou, que é a produção de corpos cetônicos aumentado, pode levar até a coma. Então, é, é delicado falar sobre álcool e permitir ele dentro da dieta. Uma, então, para todo mundo que tomar, tem que tomar muito cuidado também. Agora, falando sobre tabagismo... Ele tem um papel significativo no estabelecimento da diabetes mellitus tipo 2, sendo que os fumantes exibem níveis mais elevados de cortisol plasmático. Então, é, 10% de todos os casos de diabetes tipo 2 no mundo podem ser diretamente atribuídos ao tabagismo. E após 10 anos de cessação do tabagismo, é, o risco para desenvolvimento de diabetes Diminui é, tanto que é considerado o mesmo risco da pessoa que nunca fumou em relação a isso. Agora, chegamos na parte que eu gosto, que é... Chega um pouco de comida, <risos> bebida, relação nutricional... Vamos falar de coisa boa, né? É, exercícios físicos para pacientes com diabetes mellitus. É, o exercício físico tem um papel muito importante tanto na prevenção quanto no tratamento porque ele aumenta a sensibilidade da insulina, ele, ele altera enzimas oxidativas e determina a trans translocação de GLUT4 para as membran membranas celulares dos músculos, é, o GLUT4 é transportador de glicose então é, ele vai fazer com que a glicose vá para a célula muscular que é o objetivo da insulina, é, além disso é, o exercício físico tem papéis muito importantes nos, no sistema autonômico corporal. Então, vai reduzir os níveis de PA, vai reduzir depressão, ansiedade, tudo isso vai colaborar com o quadro da diabetes. Então, para adultos, é recomendado o exercício aeróbico com duração de 150 minutos por semana, no mínimo. E é normalmente com combinação da, da de baixa intensidade e intensidade moderada. Além disso é importante também o fortalecimento muscular realizado duas vezes por semana no mínimo. É, a sessão normalmente eu montei mais ou menos um protocolo mas não é necessário seguir especificamente o que eu vou falar, mas normalmente a gente faz uma sessão com aquecimento, é, depois alongamento, Aí, a, o exercício aeróbico, o exercício resistido, que é o exercício de fortalecimento. E para finalizar, pode fazer também é, mais alongamentos, que pode contar com desaquecimento. Então, o aer, aeróbico em intensidade bem baixa. Esse protocolo é, foi feito com base no que é recomendado pela diretriz brasileira de diabetes. Mas, a gente sabe que o exercício físico, de forma geral... É, colabora para o quadro de diabetes, aumentando então o, a sensibilidade à insulina, então não precisa seguir necessariamente isso. É importante ressaltar também que todo, durante o, o treinamento físico a gente deve tomar cuidado com os pés dos dia, diabéticos, então tênis adequado, se precisar colo, colocar palmilha, se precisar mudar a meia, é, o pé tem que estar tá sempre seco e confortável para não ter ferida e evitar a neuropatia diabética.
1: É importante ressaltar, né, que feridas em diabéticos demoram muito mais para cicatrizarem, né? Então, é importante sempre evitar ferida de qualquer tipo, Sim. em qualquer parte do corpo do diabético.
0: Para indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, é importante a gente se atentar à hiperglicemia quando vai fazer o, o treinamento físico, então normalmente é considerado, a gente faz o, o teste rápido, rápido que é o Destro com glicosímetro e o paciente tem que estar tá de 100 a 250 é, miligramas por litro, por Mil, miligramas por decilitros e é, mesmo quando tiver alterado a gente pergunta normalmente para o paciente como ele se sente, se está tudo bem porque quando está mais alta a tendência do exercício físico é já diminuir, principalmente pelo alívio do estresse imediato. Então, mas a gente tem, sempre tem que medir tanto antes quanto depois, tanto para fazer um comparativo
1: quanto para tomar cuidado com a saúde do paciente. Bom, acho que finalizamos a parte do tratamento não farmacológico. Agora vamos para o trava do tratamento farmacológico. <risos> É, o tratamento farmacológico é comum ser prescrito um agente antidiabético no momento da confirmação da doença. E ela tem como base o mecanismo de resistência à insulina, a falência progressiva das células beta-pancreáticas, os múltiplos transtornos metabólicos, ou seja, a dislipidemia, a inflamação vascular e tem também as repercussões micro e macrovasculares acompanha a história natural do diabetes mellitus do tipo 2 os agentes antidiabéticos eles são medicamentos que reduzem a glicemia com o objetivo de mantê-la a níveis normais e eles podem ser eles podem agir das seguintes formas tem os medicamentos que aumentam a secreção de insulina que são as sulfonilureias e as glenidas é, conhecidas por clorpropamida glibenclamida glipizida glicazida, glimeprida, repaglinida e nateglinida. Tem os medicamentos que reduzem a produção hepática da glicose e têm menor ação sensibilizadora da ação insulínica, que são as biguanidas, popularmente conhecidas por metformina. Tem as que retardam a absorção de carboidrato, que são as arcabose. Tem as que aumentam a sensibilidade da insulina nos músculos, no tecido adiposo e nos hepatócitos, que são as pioglitazona. Tem as que aumentam o nível de GLP-1 e a síntese e a secreção de insulina e reduzem o glucagon, que é a citagliptina, a vildagliptina, a saxagliptina, a linagliptina e a tem as que aumentam o nível de GLP1, a síntese e a secreção de insulina e reduzem o glucagon e retardam o esvaziamento gástrico, que é a exenatida, liraglutida, lixisenatida, dulaglutida. E tem as que inibem o receptor SGLT2 e previnem a reabsorção de glicose pelo túbulo proximal renal. E promovem a glicosúria que são as dapaglifosina, a zempaglifosina e as scanaglifosina. Gente, desculpa se eu falei algum nome errado aí. Não, arrasou. <risos> se fosse eu, não ia sair uma palavra. Da parte farmacológica, acredito que seja isso. Agora, você explica pra gente um pouquinho as complicações, Gabi. Então, as complicações
0: da diabetes são normalmente é, categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares. Eles resultam em retinopatia, nefro, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular doença, e doença arterial periférica. A diabetes tem sido responsabilizada por é, contribuir por, em agravos no sistema musculoesquelético, no sistema digestório, na função cognitiva e na saúde mental. E ele também é relacionado a diversos tipos de câncer. É, ainda não está claro a, por que essas complicações, se é resultante da própria hiperglicemia ou, de, ou das condições associadas, como o aumento do glucagon ou da deficiência de insulina. É, a diabetes e suas complicações constituem a, a, as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países, inclusive no Brasil. E nas regiões em que o sistema de saúde é precoce, os indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 têm como principal complicação doenças cerebrovasculares, agravadas também por hipertensão e essa é uma das maiores causas de morte, porque não, é, nesse caso não existe nenhum
1: tipo de tratamento, então a, a doença só evolui. O SUS acaba não não oferecendo a medicação que deveria oferecer. E assim, a, na diretriz fala disso da, das regiões com sistema precoce, mas se a gente for parar para pensar, acaba sendo precoce o SUS em praticamente todo o Brasil. Essa semana mesmo eu estava assistindo os jornais e estava falando que nós somos daqui da capital de São Paulo, ou seja, uma cidade grande, as pessoas tendem a pensar que aqui não falta medicação, mas não, muito pelo contrário. Tem
0: tanta gente que exatamente
1: nada e estava passando exatamente isso no, no jornal, que essa semana o os grandes, não os grandes postos, os postos de saúde num geral aqui estavam com deficiência de vários medicamentos, para diabetes, para asma, para transplantes. Então não precisa ir muito longe quando ele fala dessa parte precoce. precoce do sistema de saúde.
0: Agora chegamos ao nosso quadro, que é Curiosidades, Mitos e Verdades. E a primeira curiosidade que, que a gente tem aqui é que a diabetes mellitus tipo 2 pode evoluir para diabetes mellitus tipo 1, aquela que não há liberação de insulina. É, o corpo produz tanta insulina que não vai para lugar nenhum, que não funciona, que, que aí o corpo percebe que não é necessária essa insulina. E aí ele não, não libera mais, que aí nesse caso o corpo percebe que não é necessária toda a insulina que ele, tá, que ele tá liberando E aí ele para de liberar, aí nesse caso é necessário a, a insulina extracelular que é aquela que é injetada
1: Isso que a Gabi falou, é legal também lembrar que não ocorre apenas com a insulina Tipo no caso da diabetes ocorre com a insulina mas vem se tornando cada vez mais comum as pessoas fazerem uso de hormônios sem, sem precisar e as glândulas acabam ficando, entre aspas, preguiçosas e paradas de produzir esse hormônio. Então, gente, não, não sigam essa moda de utilizar coisas sem, sem necessidade, sem recomendação. Igual estão fazendo com a metformina, por exemplo, que é outra curiosidade. É, muita gente vem tomando metformina para emagrecer. Sendo que não tem diabetes, isso pode trazer sérios riscos à saúde, então tome medicação somente com prescri prescrição médica e somente se necessário. Bom, agora começando a parte de mitos e verdades, a primeira, primeira pergunta, se você está acima do peso ou obeso, um dia vai, vai desenvolver diabetes tipo 2? Não necessariamente, o peso é sim um fator de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2. Mas tem outros, outros fatores que a gente comentou, como histórico familiar, idade e ter tido diabetes gestacional ou não. Então, não é só ele o único fator para você desenvolver. Além do que, muitas pessoas magras também têm diabetes mellitus tipo 2. Então, não é o peso que vai determinar
0: vai... necessariamente. Exatamente. Outro mito que muita gente fala é que diabético não pode tomar vacina, isso é mentira, uma das principais medidas preventivas para diversas doenças é a vacina, então ela é recomendada para diabéticos e ela tem ah, o mesmo, os, os mesmos benefícios que todo mundo tem, sendo que não é desaconselhável nenhuma vacina para
1: paciente diabético. Foi crescendo cada vez mais o movimento anti-vacina aqui no Brasil, né? Mas é sempre bom ressaltar que, gente, tomem vacina, vacinem seus filhos, independente de ser diabético, de não ser. É, muitas doenças que não existiam mais no Brasil estão voltando pela falta de vacina. Então, vacinem-se. É, vamos para o próximo. Alguns alimentos ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue, auxiliando o tratamento de diabetes? É verdade. Como a gente explicou anteriormente, tem a parte do índice glicêmico, da carga glicêmica, do tempo que leva para absorver a glicose pelo sangue, dependem, é, dependendo de cada alimento. Ou seja, alguns alimentos absorvem a glicose mais rápido, outros demoram mais para absorver, então tudo isso é, altera o nível de glicose no sangue. Lembrando sempre que os de baixo índice glicêmico, eles demoram mais para aumentar o nível de glicose. E de alto índice glicêmico, a absorção é mais rápida. Os alimentos integrais, os iogurtes sem açúcar, eles tendem a ter um menor índice glicêmico, podendo ajudar a amenizar os sintomas da doença. E os com alto índice glicêmico, como por exemplo, é, batata doce, melancia, aumentam a velocidade que isso vai ocorrer.
0: Tem outra, outra pergunta aqui, como alguns remédios tem têm álcool é, permitido bebida alcoólica para diabéticos, isso é um mito, é, a taxa de álcool presente nos remédios são muito pequenas e são só em alguns deles, então não dá para fazer essa comparação, tanto que no episódio mesmo a gente citou muitos é, malefícios da, da ingestão de bebida alcoólica.
1: E citamos também a quantidade e quais são as bebidas é, que são permitidas também. Bom, vamos para a próxima pergunta. Comer muito açúcar causa diabetes? Não necessariamente. É, o açúcar é um carboidrato, mas te, como nós citamos no próprio episódio, tem a dose permitida dele. Então existem outros carboidratos da dieta, o açúcar não é uma regra que se você comer açúcar você vai se tornar diabético. É, por último,
0: estresse ajuda a descontrolar o diabetes? Sim, é uma verdade. É, quando a pessoa fica nervosa, a sua taxa de, de glicose no sangue sobe. Então, e não só com diabéticos, com todo mundo, mas é importante falar isso em relação aos diabéticos. Então por isso é importante também o exercício físico, gosto sempre de puxar a sardinha pro meu lado, mas é muito importante que a pessoa realize exercício físico porque tem hormônios do bem estar que são liberados, então ajuda sim a controlar a glicose também por esse fator.
1: Pessoal, acredito que por hoje seja isso, lembrando que no próximo episódio nós vamos continuar falando de diabetes, porém outros tipos de diabetes. É, muito obrigada pela atenção, nos sigam no, no Instagram, lá nós comentamos sobre várias doenças, é, nós divulgamos eventos gratuitos, além e agora nós começamos também a divulgar algumas vagas tanto de emprego quanto de, de estágio. Dentro da área da saúde Isso para vários estados do Brasil Então fiquem
0: ligados lá E como sempre a gente está à disposição Para perguntas, dúvidas Podem mandar tudo lá no Instagram, arroba Diagnoscast E é isso, muito obrigada